0: Olá,
1: começa agora o nosso JBR News de sexta-feira. Um conteúdo que junta eu e Rodolfo Lago para levar até você a análise do que acontece em Brasília. Sextas-feiras a gente faz uma análise dupla. E aí, claro, tentamos separar o que está acontecendo de mais importante nesta capital que é a Brasília. Afinal de contas, em Brasília, todas as decisões saem e afetam as vidas de todos vocês em vários lugares do Brasil. Mas tem um fato em especial que vai afetar, de fato, a vida de todos nós. A eleição de 2022. E este é o assunto que a gente traz neste conteúdo duplo, eu e o Rudolfo Largo. Rudolfo, vamos explicar um pouquinho para os nossos seguidores esses últimos cenários, já que a gente teve aí um festival de pesquisas, de opinião, se a gente pode dizer assim, e nessas pesquisas, claro, os cenários projetados, lembrando sempre aos nossos seguidores que pesquisa, é um retrato de momento, ela não consegue prever com certeza o que vai acontecer no futuro, mas é um balizador. Inclusive, como a gente conversava agora há pouco, né, Rodolfo, para o próprio mercado financeiro, que se preocupa muito com esses cenários, porque investimento depende de uma projeção, pelo menos de futuro, alguma coisa próxima do que pode acontecer. E aí, Rodolfo, a gente tem aí um quadro que não mudou muito, né? Nós temos aí Lula ganhando de Jair Bolsonaro nas projeções que foram feitas nos institutos de pesquisa em segundo turno, né? E também uma possibilidade de terceira via crescente, ainda muito incipiente, mas que teria ou Ciro Gomes ou Sérgio Moro. E outros candidatos ficaram realmente num... Vamos colocar assim limbo eleitoral, porque ninguém passa de 3% das intenções de voto, lembrando também, como já conversamos aqui, muitas vezes por desconhecimento dos nomes de grande parte do eleitorado. E aí, Rodolfo, vamos lá, agora é contigo. Como é que você está é. vendo esse quadro?
0: É, Alexandre, você. Eu, essas diversas pesquisas aí mais recentes, né? Só essa semana foram três pesquisas importantes, né? Pesquisa da, do, do IPEC, né? Que é o um Instituto que formado por pessoas que antes eram do Ibop, né? Pesquisa da CNT com o Instituto MDA e a pesquisa datafolha divulgada ontem, é, é, elas três ela, elas apontam é, para cenários parecidos, né? É, e a principal coisa ali é uma forte consolidação nesse momento agora e é sempre bom a gente lembrar que pesquisa é retrato do momento, uma forte consolidação da vantagem do Lula. né? É, é, o, Lula, o Lula vai abrindo uma diferença é, em torno de 20 pontos do segundo colocado, que é o presidente Jair Bolsonaro, o que é realmente muito impressionante, é uma vantagem muito grande, né é, indicando até uma possível possibilidade, se esse cenário não muda, da possibilidade de vitória ainda no, no primeiro turno. né Agora, o que eu acho interessante, que acho que a gente podia centrar mais aqui, Alexandre, é o seguinte, são as costuras políticas em torno é, do que esses cenários vão mostrando, né, quer dizer, é, é, qual, é, qual, é, qual pode ser o grande problema do Lula? Talvez já não um problema, é, nem tanto talvez um problema eleitoral, como as pesquisas mostram, mas um problema político, né, a forte resistência desse grupo é, mais conservador a ele, né, é, desse grupo é, a forte resistência a ele. E aí, então, é, para tentar minar isso, o Lula costura essa possível é, aliança, essa possível chapa com o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin. Quer dizer, é, o, o Geraldo Alckmin ser agora esse aval para esse mundo mais conservador é uma política... É uma costura política, sem dúvida, muito interessante. Eu acho que a gente pode um pouco se estender um pouco mais aí a respeito dela.
1: Eu acho que a gente deve se estender. E agora, isso me faz lembrar, em cima de que eu tenho tido de informação recente. Eu estou lendo um livro, estou até olhando ali para ele, Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, que é um ganhador do Nobel. E este livro, Rudolfo, ele faz um comparativo como a gente toma decisões, a nossa mente trabalha. E ela, muitas vezes, trabalha em cima, claro, das lembranças positivas que tivemos. Por que eu estou lembrando disso e falando deste livro? Porque Bolsonaro e Lula, os dois hoje que lideram as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022, tendem a querer repetir os seus projetos vitoriosos, pelo que você acabou de dizer. Vamos fazer a linkagem. Bolsonaro tenta retomar o candidato de 2018, falando para aquele público que o elegeu, fortalecendo a base que o consolidou e o levou à presidência. Já Lula busca um modelo semelhante ao que o elegeu em 2002. Lula, em 2002, o projeto de vitória dele trouxe-se Alencar. E agora Lula tenta trazer Geraldo Alckmin, o que tudo indica, praticamente consolidada essa aliança. Mas é mais uma coisa que eu extraio desse livro, porque a mente trabalha nessas decisões que é chamado é, Sistema 1 um e Sistema 2, segundo o próprio autor. A mente trabalha com o Sistema 2, que é um sistema intuitivo, mas o Sistema 1 um, é baseado nas experiências que nós tivemos. E olha só, uhum. os dois que uhum. estão na frente repetem a experiência de sucesso que tiveram no passado. Ou não.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. E aí, nesse ponto, tem um dado né, que é interessante, né, Alexandre, que é o seguinte, é, há informações de que ontem, conversando aí com, com políticos, com pessoas ligadas a ele, o presidente Bolsonaro teria se convencido de que, de fato, essa chapa Lula-Alckmin é para valer. E aí, é, nessas conversas, teria pensado e aí vai bem na linha do que você está dizendo de retomada do que aconteceu para trás é, pensado em atacar essa chapa é, Lula Alckmin como sendo o retorno da velha política né quer dizer voltando para aquele discurso ali de 2018 agora isso né pode ser é, uma tremenda armadilha né e, e aí enfim dentro do, do já, não sei se já dentro dessa estratégia ou não, começou a circular nas redes sociais desde ontem é, uma, um post que resgata uma postagem do Alckmin em 2018, na última campanha, é, que era o Alckmin atacando então, o candidato do PT, Fernando Haddad, a gente lembra o Alckmin, foi candidato à presidência também, né?
1: bem é, lembrado é,
0: é, o Alckmin atacando o, o, o Fernando Haddad candidato do PT dizendo assim olha Haddad não é a minha campanha que é comandada de dentro da prisão a gente lembra o Fernando Haddad era o candidato porque o Lula não pôde ser candidato porque estava preso então alguém lembrando desse de, de, desse ataque para tentar minar olha aí como é que o que o que que esse é, Alckmin batia nos caras, agora tá junto com os caras, como é que é isso e tal, parará. É, só que é o seguinte, se isso daí saiu da cabeça bolsonarista, pode ter sido uma armadilha, né, Alexandre? Porque o Bolsonaro também está vinculado à velha política, né? Ele está mais do que, bem mais do que em 2018, vinculado ao centrão. E o centrão é a velha política. Então, o que, que aconteceu? Eu vi isso acontecer de pessoas é, que, né, que eu conheço é, nas redes sociais. Pessoas que estão propensas a votar no Sérgio Moro compartilharam esse post. Então, se ele foi feito pelo pelo, pela turma do Bolsonaro, ele pode acabar turbinando a candidatura do Moro. Porque se existe um candidato hoje que realmente poderia ser vinculado a uma nova política, porque ele não tem experiência política anterior, esse candidato é o Moro, né?
1: Rodolfo, você <risos> faz uma análise perfeita e resgata realmente um sentimento que é muito por aí dificilmente esses eleitores vão ter essa troca como se está imaginando agora. Se a gente for, inclusive, nós que já vivemos um pouco mais, relembrarmos é desse período que nós falamos, o um antigo inimigo, e sempre se degladiavam eleitoralmente, sempre era uma disputa de torcidas, era justamente PSDB e PT. E agora, esse PSDB e esse PT se unem. Porque ainda que Geraldo Alckmin não seja mais PSDB... Todo recall que o brasileiro tem de Geraldo Alckmin é de um tucano. Não há como desvincular Alckmin, ainda que não esteja mais na sigla dos tucanos, que ele não é um tucano. E aí o PT se une justamente ao seu adversário do passado contra o adversário do momento. E aí você coloca, de um lado, a chamada direita e, o outro lado, a possível centro-esquerda. Qual é mais favorável ao eleitor que já se mostrou... Conservador na eleição de 2018. Essa é, esse é o jogo, você colocou de é, uma maneira e, e, amor, e esse aí eu acho que que né? se apresenta e é, é, que se reflete na pesquisa.
0: É. E dentro dessa, de, desse, desse, dessa linha de raciocínio que você fez aí de retornos, é, o que está se pensando em costurar aí, quando nessa ideia da chapa Lula Alckmin, Alexandre, é, é, é alguma coisa que pode remeter àquele momento do final da ditadura militar quando se construiu ali a aliança democrática é, é, entre o MDB, né, o PMDB, o Partido de Oposição, e o PFL, que era o grupo arena. que saiu da arena, né, do Partido Governista. Porque aí o que está se dizendo? Olha, nós temos hoje um momento de ameaça à democracia, então nós que somos democratas estamos nesse momento guardando na geladeira as nossas diferenças para a gente se unir em torno da necessidade de preservação da democracia diante dessa ameaça. É isso, esse o discurso que Alckmin e Lula tentam
1: construir juntos. Rodolfo Lago, muito bem lembrado. Uma grande vantagem da gente já ter chegado numa certa fase da vida é que a gente acaba vendo os fatos se repetirem, às vezes com outros personagens, às vezes com com os mesmos personagens. Mas os fatos, de alguma maneira, se repetem. E o que você colocou é muito parecido mesmo. Agora, uma outra coisa que a gente também aprendeu nesses anos todos é que na política, Rodolfo, quando se há um projeto de poder com condições de ser vitorioso, eles esquecem as diferenças imediatamente. Eles esquecem os ataques do passado. Essas postagens eles nem levam em consideração, porque agora viram quase que irmãos chameses. A gente também já viu algumas coisas semelhantes no passado, e é o que tem de acontecer nessa chapa Lula-Alckmin. Quem era inimigo no passado passa a ser amigo no presente se o projeto levar a vitória. A gente já viu como acontece essas coisas.
0: É, porque uma das coisas ali, até que fala, né, só complementando rapidinho, naquele livro, Como as Democracias Morrem, né, é que o grande risco para a democracia é quando é, é, segundo lá os, os autores do livro é quando é, v, 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 os adversários políticos eles deixam de se tratar como concorrentes e passam a se tratar como inimigos isso é uma das razões que leva a democracia a morrer é, na política você não tem é, não deve ter inimigos você tem é... adversários adversários, concorrentes né? Eventuais é isso, concorrentes. Não,
1: perfeito Eu acho que é. o fechamento que nós demos para este ano, Bruno <risos> Lago, foi ótimo para o nosso leitor. sabe por que eleitor que a gente está falando isso? porque nós chegamos agora neste momento de encerramento o JBR News ainda continuará na semana que vem rapidamente porque entraremos num um período de recesso e aí depois nós vamos entrar com conteúdo de final de ano que é justamente tratando do que aconteceu neste ano de 2021 e um outro do que a gente imagina e projeta para o ano de 2022. Portanto, este conteúdo de sextas-feiras, que é feito entre eu e o Rodolfo Lago, é o último de 2021. Só nos encontramos novamente em 2022. Mas daqui até lá, o assunto vai continuar o mesmo. Nós garantimos que as eleições a cada dia serão cada vez mais usadas nas conversas pauta da mídia e, mais do que isso, análises deste conjunto que se faz para você, que é o Imagem e Agradecemos, né, Rodolfo Lago, esta presença e convidamos que estejam conosco na próxima semana, porque ainda teremos um JBR News de Rodolfo Lago, um JBR News de Alexandre Jardim, mas não teremos mais o um duplo. Logo depois entra essa sequência dos conteúdos especialmente preparados de final de ano para que vocês possam não somente ver o que aconteceu, mas se preparar, porque o próximo ano chega e chega quente. Rodolfo, vamos agradecer, porque a gente teve seguidores que só cresceram neste conteúdo, agradecer também os nossos parceiros, afinal de contas, o Jornal de Brasília faz um trabalho excepcional e a gente tenta levar também para esse grupo jornalístico importante as nossas informações, as nossas análises, acabam sendo também repercutidas no Portal R7, que é um outro veículo extremamente importante. E nós agradecemos esses parceiros, mas especialmente com o Flago. Nós agradecemos quem está aí do outro lado, que nos prestigia diariamente aos finais de semana. E lembrando que também, por conta do final do ano, amanhã teremos o último podcast de 2021 que traz o cientista político André César. E o assunto... Ha, Adivinha qual é? Amanhã você verá. Rodolfo, <risos> está contigo. Faça aí as honras de Não, é isso. De é, é... fato, chegamos ao final.
0: Só reforçando, Alexandre, os agradecimentos a esse nosso público é, que prestigia a gente. É uma honra muito grande a gente ter vocês aí sempre nos assistindo. E é isso. Uma boa semana, um bom fim de semana a todos aí. E até a próxima, última semana nossa do ano. Abraços. Abraço.